0: vanille. La belle et somptueuse vanille. Magique vanille. Décrite à travers les mots sublimes et poétiques de Diana Carman dans le livre des sens. J'aurais pu choisir des gousses en provenance de Seychelles, de Tahiti, de Polynésie, d'Ouganda, du Mexique, des îles Tonga, de Java, d'Indonésie, de l'archipel des Comores et d'autres lieux. Mais j'aime la forme oblongue et sensuelle de celle de Madagascar et leur revêtement sombre et riche et souple qui fait penser à des cheveux soigneusement tressés ou à la fourrure d'un petit animal aquatique. Certains connaisseurs préfèrent la gousse de Tahiti, plus petite, plus Grasse et plus humide, bien qu'elle contienne moins de vanilline et que son humidité soit due non à des huiles odorantes mais à la présence d'eau. Ou le parfum de fumée des gousses de Java, on les sèche en partie au feu de bois, ou celui plus malté de celle des Comores. La vraie vanille vient surtout des îles de l'océan Indien, Madagascar, La Réunion l'archipel des Comores, qui en produisent mille tonnes par an. Mais il est rare que nous y ayons droit. La vanille que nous achetons au rayon épices des boutiques, celle que nous trouvons en général dans nos glaces, nos gâteaux, nos yaourts et d'autres aliments, comme dans les shampoings et les parfums, est une senteur artificielle, fabriquée en laboratoire et mélangée à de l'alcool et d'autres ingrédients. Marshall McLuhan nous a prévenus. Nous nous éloignons tellement du goût véritable de la vie que nous avons commencé de préférer l'artifice. Et nous nous contentons de manger les descriptions du menu plutôt que les plats eux-mêmes. Tant de gens se servent depuis si longtemps d'une vanille artificielle qui sent le médicament qu'ils n'ont aucune idée du goût et de l'odeur réelle de la vanille. La vraie vanille, avec ses voiles d'arôme et le léger enivrement de son goût, fait apparaître la vanille synthétique comme une pauvre caricature. La vanilline n'est pas l'unique parfum de la vraie vanille, mais c'est le seul que l'on produise synthétiquement à partir d'huile de clous de girofle, de goudron de houille, et d'autres substances inattendues, mais surtout, maintenant, de sous-produits du sulfite de l'industrie de la pâte à papier. La vanille véritable varie selon un éventail qui va de doux et cendreux à humide et terreux. Tout dépend des gousses, de leur fraîcheur, de leur pays d'origine, de la façon dont on les a séchés, pendant combien de temps et à quelle température. Traverser une cuisine où des gousses de vanille baignent dans une puissante énigme aromatique et sans même vous en rendre compte, vous pousserez un murmure de satisfaction. En réalité, la vanille est une odeur autant qu'un goût. Gorgez votre odorat de la vibrante éloquence de la vanille et vous pouvez goûter celle-ci. C'est quelque chose de plus sauvage et souterrain, que ce que l'on éprouve dans une confiserie. Sans doute est-ce le fauve, la vanille à l'état pur qui vous la sert l'essence. Mais non. Les gousses de vanille que nous prisons n'ont rien de délectable au moment où on les trouve dans la jungle. De toutes les cultures alimentaires du monde, celle de la vanille est celle qui exige le plus de travail. Il faut de longues heures fastidieuses de soins manuels pour que les orchidées de la vanille deviennent des fruits, puis pour que les fruits atteignent leur degré de succulence. La vanille vient de la cosse allongée d'une orchidée grimpante dont les fleurs, d'un blanc verdâtre, s'épanouissent un bref moment et ne dégagent aucun parfum. La floraison ne durant qu'un jour il faut les féconder à la main à l'heure exacte. Les gousses mûrissent six semaines après cette pollinisation mais on doit attendre des mois avant de pouvoir les cueillir. Quand une gousse est parfaitement mûre, on la plonge dans l'eau bouillante pour l'empêcher de mûrir davantage. Puis, on la sèche et on la traite. Couverture, four, étale, etc. On la met ensuite au soleil pendant une période qui va de 6 à neuf mois. La gloire de l'arôme et du goût n'appartient pas à la plante. Ce n'est qu'à mesure que les gousses fermentent et se transforment en cosses brunes, ridées et crépitantes, que les taches de vanilline se cristallisent moelleusement à leur surface et que le célèbre et vigoureux arôme commence à se répandre dans l'air. En 1518, Cortés remarqua le premier que les Aztèques parfumaient leur chocolat avec des cosses pilées de vanille qu'ils appelaient je ne sais pas comment ça se prononce. que Moctesuma en buvait une infusion, véritable baume royal et exigeait de ses sujets le tribut de gousses de vanille. Les Espagnols appelèrent la gousse vainilla, petit fourreau. D'après le latin vagina, sa forme allongée et la petite fente au bout devant leur rappeler ce qui leur manquait dans leur solitude. Cortés estima suffisamment la vanille pour en rapporter de pleins sacs en Europe en même temps que l'or, l'argent, les bijoux et le chocolat des Aztèques. L'Europe s'enflamma pour la vanille, surtout combinée avec le chocolat, et en fut un aphrodisiaque. Si précieuse et désirable que fut la vanille, personne n'aurait imaginé comment la cultiver en dehors du Mexique. Le problème était typique du délicat écosystème de la forêt et montrait combien cette verte luxuriance sauvage est en vérité fragile mais personne ne s'en rendait compte Bien que le pollen soit apporté à nombre de plantes tropicales par les insectes, les oiseaux et les chauves-souris l'orchidée de la vanille n'est fertilisée que par un seul type d'abeille la minuscule mélipone En 1836, un Belge découvrit le secret de la vie sexuelle de cette orchidée quand il vit la mélipone s'affairer en bourdonnant Puis, les Français mirent au point une méthode de pollinisation manuelle et créèrent des plantations dans leurs îles de l'océan Indien, ainsi qu'en Insulinde et aux Antilles. Les Hollandais implantèrent la vanille en Indonésie et les Anglais en Inde. La teinture de vanille n'apparut pas aux États-Unis avant le début du XIXe siècle, mais ce fut pour aussitôt séduire l'Américain en son impatience, son horreur des complications et le piafement de sa vie, qui ont pour synonyme commun. La commodité. Les européens utilisaient la gousse de vanille, se régalaient de sa texture, de son goût, de son parfum, mais nous aimions mieux l'avoir réduite et mise en bouteille. La demande augmenta, la vanille devint synthétique et le monde flotta sur un manteau d'arômes au rabais.